0: הפודקאסט של קוסית ואמרי, סניאל אוננצ'ו ואיתי מורן חן, ומורן היא קרעת פה מצחוק, <laughs> כי אנחנו בדיוק ככה יושבים בינינו וחושבים איך אנחנו הולכים לנהל את הפודקאסט הזה, וזה באמת, זה נושא לא רגיל, הנושא שלנו להיום, זה לא איזה שיחה על תכירו את המאמן, או תכירו <laughs> את המתאמן. <laughs> מורן <laughs> כבר הכרנו, נכון. <laughs> ונראה לי גם הכרנו הרבה מתאמנים ו- ומאמנים במועדון, והגיע הזמן לעשות את זה. פודקאסט שונה, פרק שונה טיפה ממה שעשינו עד עכשיו, ובאמת החלטנו לעשות פודקאסט על מיתוסים. אנחנו רואים המון המון דברים שקורים כאן ביום יום, שקשורים לאימונים ולתזונה ולפעילות שלכם בתור מתאמנים במועדון, והרבה דברים שעולים לנו ואנחנו אומרים, אוקיי, זה לא. וזה כן, ו- ולמה, וכמה. אז אמרנו, נעשה איזה סיכום קטן של הסיפור הזה. אז מה המצב, מורן?
1: כן, אחלה, מעולה. הכל טוב. אני שומעת מלא שטויות פשוט. כן? וזה, צריך ליישר קו.
0: בואו נדבר <אח> על זה באמת, <אח> אם אנחנו כבר, אם אנחנו שם, אז בואו נדבר על זה. בואו נתחיל דווקא מ- מדברים שקשורים ל- לפעילות שלנו כאן. אז בואו נדבר על סקוואט. <אח> <אח> יש איזה מיתוס כזה שהרבה אנשים מאמינים בו, שאם אני עושה סקוואט והברכיים שלי עוברות את קו הבעונות, אז זה מסוכן. נכ נכון. Mm-hmm. טוב,
1: קודם כל, אפשר להבין את, ה, את המיתוס הזה. בסדר, בואו לא, לא נגיד שזה אה, גורף, בסדר? זה לא רחוק לא
0: מהמציאות. כשמסתכלים לא לא... מסתכל. על זה, זה די, זה יכול להיות להלחיץ הרבה okay. אנשים, כשאנחנו רואים מישהו שממש עולה חזק עם הברכיים קדימה.
1: כן, אבל תחשוב, נגיד, כשאתה עולה מדרגות, אתה עובר את קו הבעונות mm-hmm. עם הברכיים. כשאתה הולך, אתה עושה, אתה עושה יומיומיות. הברכיים עוברות את קו הבעונות, אז אם אני לא אעבוד על זה, אם אני לא אשתפר בזה, אם אני לא יעבור את קו הבעונות, אז אולי, אני לא אומרת פציעות, אבל הוא יכול להיות שעם עומס לא מבוקר, יכול לגרום לכאבים, ואז זה מה שגורם לי לחשוב, אה, אולי אני לא יכול, לא צריך לעשות את הסקוואט הזה. כדי שעוברת כמה פעמים. כן, זה כבר
0: כאילו אחרי שאתה כבר... <אבל>, אבל, אבל זה בדיוק הקטע שאנחנו מגדירים איזושהי תנועה, יש איזושהי נגיד מסגרת שהיינו רוצים לראות. בתור מאמנים אנחנו עושים את זה הרבה, נכון? אנחנו אומרים למתאמנים, אה, תוציא ברכיים החוצה, תתחיל את התנועה מהישבן, כל מיני מכניקה של תנועה שהיא כאילו המכניקה הנכונה שתמנע פציעות כביכול. וזה נכנס בתוך הקטע הזה של המכניקה הזאת, כאילו, אנחנו, אומרים, נכון. אנחנו רוצים לשמור על הקו הזה. יש
1: גם הרבה Uh, מתאמן עושה סקוואט, והוא אומר לי, כואב לי. אוקיי, okay, כואב לך, mm-hmm. תנסה לדחוף ברכיים החוצה, והופ, זה עוזר. Mm-hmm. או אתה משנה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד קטן, וזה פתאום הופך את הסקוואט שלו ל... ל... גם נוח לו לעשות הסקוואט, וגם לא כואב לו. Mm-hmm. אז כשחושבים על זה, אז הוא חושב על הסקוואט, והוא עושה אותו טוב, והוא... ולא כואב לו. אז... אז כן, אז משהו שפה, משהו שהוא עשה, הוא לא עשה את זה טוב, ואז יכול להיות שהוא משליך את זה על קו בעונות.
0: כן, הוא לקח איזה משהו ואומר, הנה זה בגלל זה.
1: כן, עכשיו, זה גם מה שאומרים אגב בקורס מאמנים. או, אני זוכרת, אני זוכרת שעשיתי קורס מאמנים, ואמרו לי, קו בעונות לא עוברת, קו... ברכיים זה היה ממש מזמן, מורן. והיום דברים
0: משתנים. <coughs> פשוט זה מגיע <coughs> מהקטע של מרימי משקולות, זה מגיע מהספורט, אנחנו רואים ספורטאים ברמה גבוהה שכן עושים ברכיים מעבר לקו הבעונות, והם בסך הכל הם בסדר, כאילו, זאת אומרת, איך יכול להיות, אנחנו רואים פה גם אנשים, בספורט, לא רק בספורט, גם בספורט העממי, למשל אנשים גבוהים שיש להם גפיים ארוכות, נגיד הרגליים מאוד ארוכות יחסית לשאר חלקי הגוף, אז אנחנו, מאוד קשה להם לשמור על הקטע הזה של... ברכיים לא עוברות את קו הבהונות, אז מה, הם כאילו לא יעשו סקוט בחיים? ואז אתה אומר, אתה רואה אותם כמה הספה, או לא יודע, כמה ישיבה, והם בדיוק באים בפוזיציה הזאת, אז כאילו...
1: או שאתה, בוא, אם אתה נופל, מה תעשה?
0: <laughs> <laughs> אז זהו, בכלל באופן כללי, כשמדברים, נגיד, על תנועות כאלה, שיש להן איזושהי הגדרה, שאמרו לך, תקשיבי, אם את עושה סקוואט, הוא צריך להיות בדיוק ככה, זה אי אפשר להגיד את זה, זה לא חד משמעי, זה לא באמת נכון, כי יש סוגים שונים של אנשים, ואנחנו כמובן צריכים להתאים את זה להם. כן. כל אחד עושה סקוואט טיפה שונה, ויכול להיות שמישהו שאנחנו נסתכל עליו, יעבור את הקו שלו בעונות, וזה יראה לנו על הפנים, אבל בתכלס אין לו דרך אחרת, וככה הוא עושה, והוא גם רגיל לזה, ואז בעצם הכל טוב, אז זה לא תמיד מגיע נכן, מ... נכון,
1: אנחנו אנשים שונים, מוביליטי שונה, כל אחד בדיוק. יש לו זכוות אחר, וזה בסדר, מבנה אחר, אגן אחר.
0: בדיוק. Hey, חבר'ה, אם אתם שומעים רעשים, זה רחוב העבודה, אתם מכירים את מה שקורה כאן, אז משאיות, <laughs> וטסטים ועניינים. <laughs> אוקיי.
1: <laughs> okay. uh, מתיחות
0: אחרי אימון, בואו נדבר wow. על זה קצת. הרבה אומרים לי, מה, מה המתיחות, מה okay. קורה אחרי האימון, בעיקר חבר'ה ועוצים. חדשים <laughs> שעוד לא חפרנו להם <laughs> על זה.
1: <laughs> שעוד לא חפרנו להם <laughs> על זה, <laughs> <laughs> בדיוק. של, uh,
0: אז האם דיברנו כבר על הקורס מאמנים שעשית, אמרת בקורס מאמנים דיברו איתך על הקטע של הברכיים, אז מה דיברו על מתיחות?
1: קודם כל אומרים שבקורס מאמנים אומרים לעשות מתיחות. עכשיו, mm-hmm. יש דעות לכאן ולכאן, כן? זה... אף אחד לא אומר שלא לעשות מתיחות, נגיד יש בן אדם עושה מתיחות, הוא אומר, זה מדהים, אני מרגיש ממש טוב אחרי מתיחות. בסדר, אבל אם זה עוזר או לא עוזר, או אם זה עוזר להתאוששות, לא או גורם לי, לא יודעת...
0: לקל בכאבי זה התפיסה, אבל okay, נכון? זה התפיסה, כן. אנחנו עושים מתיחות, כי אם אני לא אעשה מתיחות בסוף האימון, אז השרירים יחברו לי.
1: כן, אז בוא נחשוב מה זה מתיחות הרגע. אז בוא כל... מה אתה עושה.
0: כן, קודם כל, בדיוק, אנחנו לוקחים רקמה שהיא קפיצית, גמישה, ומותחים אותה. בדיוק. במטרה שעומדת מאחוריה זה למנוע, או לתקן, או לא יודע בדיוק מה, דיוק. את הפציעה, את הנזק שנעשה שם מהאימון עצמו.
1: אבל מה קורה במתיחה עצמה?
0: אז זהו, אז זה, פיזיולוגית, פיזיולוגית, אנטומית, כאילו, אין פה שום היגיון. יש בכל... לך
1: קרק, כשאתה מותח שריר, יש קרעים מיקרוסקופיים. Mm-hmm. אתה, זה לא שאתה גורם להתאוששות של השריר, אתה מוסיף, על האימון אתה מוסיף עוד קרעים.
0: זה... כן, זה בדיוק, זה קצת לא הגיוני. כן. מה, הוא מתחבר, כן, כאילו? כן, הוא מתחבר לך. אני יכול להבין את ההיגיון שעומד מאחורי זה, אולי שאם אני אזיז את המפרק או את האזור הזה, אז תהיה זרימה של דם, וכתוצאה אבל זה לאו דווקא מהמתיחה הספציפית הזאתי שאנחנו עושים, זה יותר מהפעילות הכללית והתזוזה. זאת אומרת, אין שום הוכחה היום, אין מחקר לפחות שהצליח להוכיח שאם אני אעשה מתיחות בסוף אימון, יהיו לי פחות כאבי שרירים. דרך אגב, גם אין הרבה מחקרים שמראים על דברים אחרים שעוזרים לנו להקל מכאבי שרירים, למעשה אפילו לא מבינים את המנגנון שגורם לכאבי שרירים בצורה מלאה. אז בטוח שלא יודעים מה דרך הטיפול הכי מדויקת בשביל זה. אז כאילו, זה כאילו יש כן היגיון בלעשות מוביליטי, uh, תנועתיות, שקשורה גם למתי... שבערבת בתוכה גם מתיחות לפני אימון, כדי לפתוח טווח תנועה בתוך אימון שיהיה לך... את היכולת לבצע סקוואט נמוך, או לא יודע מה שהם מתכננים לעשות, אבל אחרי אימון אין בזה שום היגיון, שום היגיון. עכשיו, כמה אני רואה פה, אני כל פעם שאני נוסע בטיילת בראש העין, אני רואה את החבר'ה שהם את האימון ריצה, שמים את הרגל מאחורה, מותחים את הער בראשי וכל זה. זה גם כאילו, זה, זה מטריף רציני הדברים האלה. באימון ריצה אני יכול להבין, כי באמת האימון עם נזק שרירי קטן, ובאמת יש פה איזושהי תועלת בלייצר טווח תנועה גדול, <תיקס> <laughs>
1: כן, אנחנו נגיע לזה. <laughs>
0: כן, זה כאילו כמו, <laughs> באמת, <laughs> הרגלים, חלק הרגלים. מהרגלים שלנו בתור מתאמנים. Okay. אז צריך לשחרר את הרגלים האלה, חבר'ה, לפעמים צריך לעשות אה, דברים שבאמת מועילים לכם ולא לבזבז את הזמן.
1: אני רוצה לדבר קצת על הגליל אחרי האימון? שגליל... זה, <laughs> זה, <laughs> זה יכול להיות... אה, הרבה לא מבינים את המשמעות של גליל. נכון. מה זה גליל?
0: במקרה עשית הכשרה כזאת. כן, כן. אז תשתפי אותנו.
1: בגדול, מה שגליל עושה הוא לוחץ על איזשהן נקודות שמזרימות דם לאזור, והנקודות האלה נקראות טריגר פוינט, והטריגר פוינט יש לנו בעצם בכל הגוף, כל הגוף בעצם מרושת בנקודות כאלה, וברגע שיש לנו איזושהי נקודת לחיצה, ואנחנו לוחצים עליה, אז הגוף גורם פשוט להזרמת דם, ברגע שאני... לוחצת ומשחררת, אז יש יותר זרימת דם לאזור, וזה מה שהשרירים צריכים בשביל להתאושש. הם צריכים זרימה של דם למקום אחרי פעילות גופנית. וזה גם, גם למה כשהשרירים דפוסים, אני עוברת למיתוס הבא, אני קצת מדלגת, שזה אומרים לא לעשות פעילות גופנית או לא להתאמן, וזה טעות. זאת אומרת, צריך להזרים דם לאזור וצריך להמשיך לזוז בשביל להתאושש. שהשרירים שלי ישתחררו, mm-hmm. אם אני לא אזוז, זה יהיה עוד יותר גרוע.
0: כן, זה גם מה שקורה בדרך כלל לרוב האנשים <אנשים> שמגיעים, מ- וואו, השרירים שלי כואבים, אין מצב, אני עושה עכשיו <אנשים> עוד אימון. <אנשים> ואז מה עושים? לא עושים. לא עושים. יושבים על הספה, אוכלים במבה. במבה זה טעים. למה זה מעולה? זה לא עוזר לשרירים כל כך, אבל זה מעולה. זה לא עוזר לשרירים. אפשר להתגלגל על במבה אולי. נכון. אני גם לא יודע אם זה יעבוד, אבל זה... בוא נגיד שאם כבר הייתי עושה משהו אחרי האמון, משהו שיקל עליי, או יכול להקל עליי, אז באמת להתגלגל על גליל, לעשות את המקום הפגוע הזה, או נגיד איזה משהו כזה מעולה. טוב, עולים
1: באופניים, רובי, להורדה במשקל. כן, וואו. וואו, אני שומעת על זה הרבה.
0: נכון. הקטע הזה של, בוא נגיד שיש לזה איזשהו קשר לתזונה. אבל אני, אנחנו דיברנו על זה, גם היה לנו פודקאסט מאוד מעניין עם אבי, מאמן הריצה, העלינו את זה קצת בקטנה לקטע הזה, שאנשים מאמינים, זה עדיין עוד לא נמצא בעולם, שאם אני בעצם אעשה הרבה פעילות אירובית, אז אני אגיע למצב שאני ב... בעצם ירד במשקל, כי יש לי מינוס קלורי, וזה נכון, בגדול. אני
1: שמעתי את הפודקאסטים, אבי, הוא גם די אמר שזה, mm-hmm. הרבה אנשים שצריכים לרוץ, הם באמת יורדים במשקל, אבל נכון. זה לא קשור לריצה, זה קשור לאיזושהי פעילות שהיא חדשה להם, והם נכון. לא... לא רגיל אליה, mm-hmm.
0: והם עושים את זה כי הם טובים בזה, והם תמידים בזה, והגירעון הקלורי שלהם, יש להם בעצם גירעון קלורי. בדיוק. תגיד גירעון קלורי הכי... שלילי, אבל גירעון זה שלילי. גירעון, כן. <laughs> זה גירעון. <סת> גירעון זה גירעון.
1: הם
0: בגדול לא התאמנו לפני זה, וברגע שהם התחילו להתאמן, אז נוצר הגירעון <אז> הזה, <אז> ומשקל, והם גדולה בזמן, בנפח גדול, מול ההכנסה הקלורית שכנראה נמוכה יותר. אז יש תהיה ירידה במשקל, אבל בואו נרגע נדבר על זה. אם אנחנו מדברים על תהליך איכותי מול תהליך לא איכותי, אז לעשות תהליך של ירידה במשקל כתוצאה מעודף של פעילויות אירוביות הוא לא תהליך איכותי. קודם כל... יש פה איזושהי בעייתיות מהקטע של uh, המנטלי, זה העניין המנטלי. בעצם אני מתבסס על פעילות גופנית כדי שתביאו אותי לירידה בשקל, אני לא מתבסס על שינוי תזונתי. זו בעיה מאוד מאוד גדולה, כי ברגע שלא יהיה את הפעילות הגופנית, לצורך העניין, אני כרגע לא שיניתי את התזונה ואני רץ חמש פעמים בשבוע, וזה מה שמביא אותי לירידה במשקל, אם עכשיו אני ארוץ פעמיים בשבוע, שלוש פעמים yeah. בשבוע, זה יהיה פחות uh, מינוס קלור, אני גם ארץ בנוסף לזה, כתוצאה מהמינוס הקלורי הגדול הזה, אנחנו פוגעים ב-BMR שלנו, אנחנו פוגעים ב-Fed שלנו, אנחנו מאבדים הרבה הרבה מסה, ובעיקר משרירים, כי הגוף רוצה לחסוך באנרגיה, והוא רוצה להיות יעיל לפעילות שאנחנו עושים הכי הרבה, ואז בעצם אנחנו נכנסים לאיזשהו תהליך שהוא בהגדרה שלו כמו ירידה מלוכלכת, אנחנו קוראים לזה. זאת אומרת, אנחנו לא עושים את הדברים כמו שצריך, אנחנו מאבדים הרבה מסת שריר, ויהיה לנו קשה מאוד לשמור על משקל תקין בהמשך, וגם זה נראה הרבה
1: אמרת BMR, רק
0: תגיד לאנשים שלא יודעים מה זה. כן, BMR, בזל מטבוליזם רד, זה מדבר על כסף חילוף החומרים הבסיסי, זאת אומרת כמה אנרגיה אני צריך בשביל לחיות, לא כמה מהר אני ארחש שירותים כל יום, כן, זה לא קשור. ממש לא. אבל זה חשוב מאוד להבין, אז הקטע של הפעילות אירובית להורידה במשקל, זה, לא, זה לא משהו שהייתי ממליץ לכם לעשות יותר מדי. כן הייתי מוסיף פעילות אירובית לשיפור המערכת הקרדיו שאני אהיה יותר בריא, וגם אולי קצת לתת איזה בוסט קטן לירידה במשקל, אבל אני לא הייתי מתבסס על זה כדבר העיקרי ביותר והחשוב ביותר. למעשה הייתי מתבסס על אימון התנגדות. למשקולות יהיה להם תפקיד הרבה יותר חשוב. בזמן שטיפלתי בתזונה, ירדתי במשקל, ירדתי יותר טוב, זה גם יחזיק יותר זמן, וזה פשוט הדרך הנקייה והטובה יותר. תרגילי בטן שעושים קוביות. כמה אנשים ששומעים את הפודקאסט הזה עכשיו, בטח אומרים לעצמם, מה, 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 מעניין אותי עכשיו לדעת מה יש להם להגיד על זה.
1: קוביות. כן. קוביות בונים על מורן,
0: את עבדת בחדרי כושר. כן. כמה פעמים עשית סנת בטן?
1: <ש> אני שנאתי את הסדנאות בטן, אני פשוט הייתי נגד כל הסדנאות בטן, והם הכריחו אותנו כל רבע שעה לעשות סדנאות בטן.
0: כן, כן. ח... היו באים, כי כן. אנשים כאילו... מפוצץ, אנשים, תמיד. כן, מפוצץ. 아, אני עושה בטן, אני מרגישת את הבטן, mm. הבטן נשרפת, הנה, הנה, אני בונה קומביות. יש בזה, זה גם משהו, לפני שננפץ את זה, יש איזה משהו שאני יכול להבין אותו, באמת, מה שאמרת עכשיו. מה את אומרת לי? אני עושה בטן, אני מרגיש את הבטן, שזה משהו כזה שעושה לך הרגשה טובה. הפעלתי את הבטן, אז כנראה...
1: זה כמו התרגילי סטודיו האלה שעושים לך עוד שלוש, עוד שתיים, ולהחזיק, 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 ותחזיקי, ועוד שלוש, ועוד שתיים. מה שלום אמרת לי עכשיו? די! ותוכנים, ותוכנים את השריר. הוא נשרף לך, ואתה מרגיש שהשריר עובד.
0: מה את אומרת על זה? זה פרצוף מיואש. זה כאילו המיתוס הכי
1: כי זה מה שאנשים מרגישים, וזה מה שהם חושבים שעובד, וזה מה שהם מרגישים שנשרף, אז זה מה שהם שיגרום להם לקוביות, אבל וואלה לא. כי עוד פעם, עניין התזונה פה הוא משמעותי, זה לא... מי שעובד על תזונה ויודע ש...
0: מבין את הסיפור של הגירעון.
1: אז euh, הוא יודע גם ש, שזה לא, לא נכון. נכון. פשוט לא נכון. ب...
0: תכלס, אנחנו רואים את זה גם, נכון?
1: גם בטן עובדת כל הזמן. בטן עובדת בכל תרגיל. אתה רוצה לחזק את הבטן? תעשה over aed squat. תרגיש את הבטן שלך. אתה רוצה, תעשה ברפיז. <laughs> תעשו <שתי חשוב> ברפיז <laughs> למוות. מורן
0: אחרי אימון מיליון ברפיז.
1: 140 זה היה.
0: וואו. 140 ברפיז י... יביאו לך ריבועים בבטן הרבה יותר טוב. <laughs> <laughs> ממש, זה <laughs> <laughs> <וכן>. כוח מנטלי <laughs> גם, <laughs> גם <laughs> אבל זה לא קשור, <laughs> 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 זה לא <laughs> 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 אבל כן, נכון, הקטע הזה של באמת, אם אני מחזק או מפעיל את שרירי הבטן, אז קודם כל, אני באמת לא ארד באחוז השומן שנמצא מסביב, מן הסתם, וגם התרומה של התרגיל לבטן האלה היא כאילו נמוכה, כאילו, כמו שאמרת, over-head squat, אני יכול להבין את המשמעות של הבטן שלי, כי אני אמור להחזיק משקל מעל הראש, יש לה תפקיד משמעותי. לעומת זה, בכפיפות בטן, כאילו, מה, מה יש פה? זה, זה, כזה... זה בעיקר העובד על הראש. נכון, אני, בעיקר כן. על הראש. אז חבר'ה, אה, מספיק לטחון אה, בטן סתם, תעשו לנו טובה. דרך אגב, הרבה יגידו, רגע, אבל אנחנו עושים תרגילי בטן באמונים. אנחנו עושים סיטאפס, אנחנו עושים טוסט טו בר, אנחנו עושים כאלה דברים.
1: אז זה מכלול, זה חלק מ... יפה. זה לא... גם, אית?
0: גם כן. חלק, כן, נכון. גם, גם חלק וגם, יש פה איזושהי תנועה פונקציונלית, אנחנו עושים פה כפיפה בירך, נכ... ב... באגן, אנחנו עושים פה איזושהי תנועה של אה, קירוב. זאת אומרת, יש פה תנועה שהיא חשובה, כן, כמה מיטה? מיטה פ... אבל זה לא שאנחנו עושים את זה כאילו... זאת אומרת, המטרה היא לשפר, לשפר את התפקוד הזה של עקום מהמיטה. סתם דוגמה.
1: נכון, פונקציונלי. זה פונקציונלי, מה שצריך לעשות.
0: מילה נכונה. <אח> מעולה, אז נעבור לדברים uh, קצת שונים. ילדים שמרימים משקל לא גודלים. וואי, שמעתי את זה מיליון פעם. אני מאמן המון ילדים ונוער. הוא יישאר נמוך. כן. אני שומע את זה המון מהורים.
1: לא, זה גנטיקה, אני שומעת. אז בואו <laughs> בוא נעשה
0: רגע באמת קצת, כן. נתחיל מההתחלה. שחקן כדורסל שהוא נער שמשחק כדורסל, וגם במקרה יצא לי ללמד קצת שחקני כדורסל. את רואה ילדים, נערים, בכל הגבוהים, חלק נמוכים, חלק גבוהים יותר, ואם את הולכת ככה כמה שנים קדימה, את רואה מי מתוכם נשאר, בדרך כלל זה היותר גבוהים. כן. עכשיו, זה לא שהם שיחקו כדורסל וכתוצאה מזה נהיו גבוהים. ההורים שלהם גבוהים, והם אמורים okay. להיות לא גבוהים. אז כנראה שהם מתאימים לספורט הזה. ואותו דבר גם, נגיד, הרמת משקולות, שזה נגיד הספורט, שאנשים מפחדים, שהם, מפחדים שהילדים שלהם יהיו כאלה. כי הם רואים מרימי משקולות, והם בדרך כלל נמוכים. הם אומרים, לא שילד שלי יהיה כזה נמוך, אני רוצה גבוה, וכנראה שזה מגיע מזה שהוא ירים משקולות. זה פשוט לא נכון, הם גם נמוכים, כי זה טוב לספורט. זה, <אז>
1: דרך אגב, זה... להפך, כן. זה פשוט טוב. זה, זה, זה רק יתרום להם, לכל הילדים ש, שבגיל צעיר מתחילים להרים משקל. אני אומרת, הלוואי והייתי מכירה את הקרוספיט וואו, בגיל חמש. וואו, וואו ממש,
0: ממש. <laughs> הייתי ילד אחר לגמרי, ילדות אחרת לגמרי, אבל בסדר, זה, זה כבר במקרו, אני מדבר okay. במיקרו. יש פה עוד הרבה דברים. קודם כל, לחץ על, דוס, על דיסקיות גדילה. על uh, הדיסק דיסק גדילה, מה שנקרא uh, הסחוס הזה שנמצא לנו בין השרירים לילדים, לפחות בגיל ההתבגרות, שלחץ על הדיסק הזה יוצר הפרשה של הורמונים וגדילה והיפרטרופיה, שזה הגדלת נפח שריר. זאת אומרת, לחץ על uh, עצמות זה דבר חיובי, לאו לא דווקא דבר שלילי. Um, פשוט תלוי uh, מאוד כמה לחץ, זאת אומרת, כמה... Um, בוא נגיד שאנחנו מדרגים את זה בצורה נכונה, סרגל מאמצים נכון לילד. כן, בטח, זה חשוב. אבל זה עדיין תרום לו מאוד מבחינת הגדילה, הוא יגדל, הוא יהיה חזק יותר, הוא יהיה מסצ'רי גבוהה יותר, הוא יהיה הרבה יותר טוב בתפקוד יומיומי, וכל והוא... התהליכים של הגדילה שלו יעבדו יותר טוב. זמות חזקות יותר. נכון. מעבר לזה גם עניין של ביטחון. Mm-hmm. מרימים משקל. Oh, זה
1: ממש, אני רואה פה ילדים, מגיעים שפופים, יוצאים mm-hmm. פה עם... בשמיים.
0: וזה משנה את ההתנהגות שלהם בבית, בבית ספר. וזה... יש המון המון יתרונות באימון כוח לילדים, אנחנו עושים את זה המון, כאן יש לנו אימון ילדים ואימון נוער. גל משלבת הרבה אימונים ממשקל, כמובן בהתאם ליכולות של הילדים, אבל עדיין אימונים, אימונים ממשקל חיצוני לילדים זה נפלא. אני חושב שבשנים האחרונות יש קצת שינוי לטובה בנושא הזה. <אח> ואם תרצו, אם מישהו ששומע את הפודקאסט הזה ורוצה עוד פרטים, <אח> אז נשים שמרימות משקל, אוי, זה עברנו מילדים לנשים, אז גם לנשים במיתוס לנשים. הבא, כן. נשים שמרימות משקל עלולות לפגוע ברחם. ברחם. מי, מי כתב לנו את זה היום? זה... לא, גל. באילך דווקא. כן?
1: נראה
0: לי, אז כן. זה גם, כן. זה משהו שאני שומע גם הרבה נשים שמגיעות לכאן ואומרות לי, אני לא רוצה להיראות כמו ארנוש ורצנגר, אז נראה לי שגם דיברנו, שרשמנו את זה, כן. אבל בעיקר על הקטע שלה, אני רוצה להיכנס להיריון ואני מפחדת שזה יפגע לי ב... ב-, ב- אז זה גם, זה
1: מפשוט חוסר uh, הבנה, או mm-hmm. מחוסר ידע. הזה. ומפחד, מחשש. כן, חששות כאלה, שזה בעיקר חששות שאנחנו בונים לעצמנו. Mm-hmm. אנחנו יוצרים סרטים לעצמנו, אנחנו רואים את הסרט שאנחנו חיים, <laughs> ו... וזה לא נכון. כי קודם כול, הרי אר... הגוף שלנו הוא חזק. זאת אומרת, הגוף שלנו יכול להתמודד עם, עם המון המון דברים, הרבה, הרבה עומסים. ו... להרים משקל, את לא באה ומרימה עכשיו 100 קילו מהרצפה, ככה בלי, בלי הכנה, ביום הראשון שלך, ביום הראשון שאת מגיעת לך. אז uh, יש גם, גם פה, יש סרגל מאמצים. נכון. לא ישר מתחילים משקל כבד, יש, יש מדרגות, אנחנו מתחילים משקל שהוא מתאים לנו, ולאט לאט אנחנו עולים.
0: אז בוא נגיד שזה יותר פחד מאשר uh, מיתוס, זה פחד של אנשים, שהם, נשים, שהם ירימו משקל, אז אולי היא פגעה. הנושא הזה, בנושא הזה. עכשיו, אני, אנחנו דיברנו, עשינו פרק עם לילך על היריון ואימונים, ודיברנו על הנושא הזה גם כן, וזה ברור לנו שאימונים תורמים לכל התהליך הזה, גם לקליטה להיריון וגם על ההיריון עצמו ועל, ועל חזרה לשגרה אחרי הלידה, שזה גם חשוב. אז אנחנו יודעים שאין שום קשר, בל, אין שום סכנה בלהרים אשכולות, זה צריך להיות פשוט מתאים למי שאת, ליכולות שלך ולמצב שלך.
1: Okay. גם בהיריון עצמו, זאת אומרת, גם בהיריון, גם יש לנו, זה... כושר בהיריון, זה לא ב- מסוכן, זה, כן, זה לא מסוכן, זה להפך, זה תורם מאוד, mm-hmm. זה גם, גם ממליצים, הרופאים ממליצים להמשיך אה, מה שהתחלת, להמשיך לעשות את מה שאת עושה. הנושא כן? הוא כושר בהיריון, כן, אנחנו קפצנו כן, רגע כן, כן, נושא, כן. למיתוס אחר. כושר בהיריון, <laughs> פשוט uh, חיבר, חיברתי את זה, כי נכון, זה מאוד, 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 קשור. טוב, מאוד קשור. ובאמת אילך דיברה על זה יפה בפודקאסט האחרון תקשיבו לה,
0: זה <laughs> אחלה כנסו, אנחנו דיברנו על זה בגדול, נעשה את זה ממש בקצרה, בסופו של דבר להתאמן בהיריון זה לא מסוכן, כל עוד היית בכושר לפני שנכנסת להיריון ועשית את אותה פעילות לפני זה, לפחות שלושה חודשים, והתמדת כמה שהתמדת, וכמובן שאת מתאימה לעצמך את האמון וליווי של מאמנים, ושזה מתאים לך, אבל זה יכול רק לתרום. נעבור הלאה.
1: אשכולות <שקולות> <שקולות> זה מנפח. אז
0: בדיוק, אנחנו כבר <שקולות> <בעינו> בנשים, אז <שקולות> אנחנו נישאר. כן. כמה פעמים <שקולות> 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 <שקולות>
1: <שקולות> 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 אפילו המתאמנות שמתאמנות פה כבר חצי שנה, mm-hmm. הן צריכות... עדיין חושבות על, עדיין על, זה. חושבות על זה. כי הן מרגישות שהן מתנפחות, והן מרגישות שפתאום mm-hmm. הג'ינס צפוף ברגליים, mm-hmm. אבל למעלה הוא סגר סבבה, הן לא מבינות שזה... אבל הרגליים זה... זה, זה רגליים, כן.
0: ומישהו אמר להם שהן נראות שריריות, ומה מה, מה משקולות, כן, ו... כן,
1: לא מאוד תיזהרי, לא, שלא תתנפחי. כן. אז אני
0: אומר לכם, אם היה לי שקר, אני כל פעם שמעתי מישהו שנכנס לי ואומר לי, אני לא רוצה להיות ארנול שוורצנגר, אני לא רוצה להיות...
1: כאילו זה קל, הם חושבים שאנשים זה קל. זאת אומרת, תשאל את ארנול שוורצנגר, כמה זה... כמה
0: זה... כמה 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 זה... זה... כמה זה... זה... כמה זה... זה... כמה זה... כמה זה... כמה זה... כמה זה... כמה נכון? זה הפחד של אישה כן. בעצם, שהיא לא רוצה לראות גברית. עכשיו, בינינו, כשאנחנו מסתכלים היום, פותחים, לא יודע, אינסטגרם, זה מאוד קל לראות אה, איזה, ואנחנו רואים נשים עם אחוז שומן נמוך. כאילו, זה נראה פחות טוב או יותר טוב?
1: אני תמיד אומרת שאני מעדיפה להיות עם אחוז שומן נמוך.
0: ושרירית
1: מאשר שמנה. קודם כל, הכל טוב, כן. כל אחד, זה בסדר, גם הוא מור. כל אחד והעדפות שלו, כן. אבל אותן
0: נשים, למה מורן אומרת את זה? אני יודע מה עובד מאחורי הדברים שאמרת. שאותן נשים שבאות ואומרות, אני לא רוצה להתנפח, הן הרבה פעמים מגיעות לכאן והן בעודף משקל. שכאילו זה קצת אבסורד. את אומרת, את באה לפה כדי לרדת במשקל, בעודף משקל, המצב הגופני שלך לא טוב, והפחד שלך זה יהיה שלא תתנפחי. כאילו, בואי רגע. עכשיו, אם ניכנס לזה לתכלס, לא יהיה ארנוש וורצלניגר מחר מזה שהרמתי היום אה, קצת משקולות.
1: כן, הלוואי והייתי עושה פושפוס ו... אחד והופה, יש לי דלתוי של ארנות. <laughs> <laughs> וזה היה כזה קל, כן. כן, ממש לא זה קל. זה לא.
0: יש פה גם את האלמנט של התזונה וגם את האלמנט של האמונים עצמם וגם, וגם התמדה.
1: וגם אלמנט של הורמונים.
0: הורמונים שחסרים <פק> או יש דברים. לנו, נכון. אז בואו ניכנס בוא לתכלס, נדבר <laughs> על הקטע של ה... בתכלס, אוקיי, okay, אז בואו נתחיל מזה שהקטע של לעלות במסת שריר תלוי מאוד במאזן הקלורי שלנו ובגירוי השרירי. זאת אומרת, אני חייב לאכול יותר קלוריות ממה שאני מוציא, בסיס יומי לאורך זמן, וכשבתהליך הזה יהיה גם אימון משקולות עצים, חזק, עם גירוי גדול. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על אותן נשים ספציפית ש- שזה הפחד שלהן, שני הדברים האלה לא, לא בטוח שקיימים, כאילו הרבה פעמים אנחנו אומרים אנחנו לא, רוצים, לא רוצות להתנתח אבל אנחנו לא מטפלות בתזונה ואז יכול מאוד להיות שאנחנו במאזן קלורי חיובי בבית ואנחנו לא, לא יודעים ודבר שני, שאנחנו לא מתמידות באימונים ולא מגיעות באמת לאימונים אה, כאלה בנפח כזה גדול שייצור ממש מצב שאת בונה מסת שריר ברמה שיראו אותה או בנוסף לזה יש הרבה אנשים, נשים שמהמקום ההפוך הן מדברות, הן נגיד יורדות באחוז השומן ואז הטונוס השרירי המוגבר הזה מראה להן כאילו, בעין, כאילו כאילו, אלה שני הסיטואציות שגורמות לנשים להיכנס לסטרס הזה. עכשיו, אני יכול להגיד לך באופן אישי, שאישה עם אחוז שומן נמוך ועם מסת שריר גבוהה, בעיניי הרבה יותר יפה, זה נראה הרבה יותר טוב. גם הבגדים נראים, יושבים יותר טוב, גם, באופן כללי זה נראה הרבה יותר טוב, אישה עם אחוז שומן נמוך ומסת שריר גבוהה. פשוט שבשביל תגיע למצב כזה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך ומאוד קשה.
1: נכון,
0: זה לא קורה ביום אחד, ממש לא. אז אנחנו מציעים לכם נשים שמפחדות מלהתנפח.
1: לא לפחד, להרים משקלים, הכל בסדר.
0: זה מצוין לנו. Mm.
1: שרירים? שרירים דפוסים. כן. כן, צריך לנוח. בואו נדבר על הנוח.
0: אנחנו דיברנו על זה, אבל דרך אגב... על...
1: כן, אנחנו המתיחות דיב... אחרי אמון. נכון, דיברנו על השרירים. אבל לא,
0: לא, במקרה, לא בקטע של השרירים, כן. של השרירים תפוסים. או
1: שצריך. לא במקרה של שרירים תפוסים, ולא במקרה של אנשים שמרגישים שהם צריכים לנוח כשהם הרגליים שם תפוסות, או שהם מרגישים שהגב שלהם פתאום...
0: כן, uh... מישהו שעשה אימון אתמול, שם... כואב לשרירים, אומר, טוב, אני אהיה היום.
1: כן. אני לא בעד לא לנוח, כן? בסדר, אפשר לנוח. זה רק אחת יום מנוחה, אבל uh, בדרך כלל אנשים uh, נחים שבועיים. כן. ננח. מה אתה נח? נשאר מה? לא, לא יכולתי, לא יכולתי לבוא, אין, לא יכולתי לעשות כלום. כן, לא יכולתי לזוז, יכולת לזוז. קמת בבוקר, קמת במיטה, אתה יכול לזוז. נכון. הורדת את הכלב, עשית הליכה עם הכלב, אתה יכול לזוז. ותזוז, זה חשוב. השרירים האלה, צריכים הזרמה של דם, צריכים להתאושש. ואם אני אשכב במיטה כל היום, או שאני יושב מספה כל היום, זה לא יקרה.
0: זה יהיה אפילו יותר גרוע. יש לי משהו להוסיף לגבי שרירים דפוסים. אנחנו, לגבי ההמלצה לכמות פעילות גופנית. הרבה פעמים מגיעים לכאן, ואנשים מגיעים, נגיד, במסגרת של חדר כושר, בטח מכירה את זה, שאנשים אומרים לך, אני מתאמן יום כן, יום לא. Okay. כי תוכנית פיתוח גוף קלאסית, בודי בילניק, היא בדרך כלל יום כן, יום לא כזה. AB כזה. כן, אבל לא עושים פה AB, זה לא דומה בכלל לתוכנית לא. פיתוח גוף. אז דווקא בהתאם למצב של המתאמן, כי הרבה פעמים מתאמנים, אומרים לי, תקשיבי, אני אתמול עשיתי אימון, כואב לי כל הגוף, אם מחר אני בא ויש סקווטים באימון, אני לא יכול סקווטים, איך אני אעשה סקווטים? אז אנחנו נתחיל בלעשות חימום דינמי ונזרים דם ונעלה את הטמפרטורה של הגוף, ופתאום תרגישו שקצת יותר קל לעשות כמה סקווטים. תעשו כמה סקווטים, ואז עוד פעם תרגישו קצת יותר טוב, מזה יזרום קצת יותר טוב, ויכול מאוד להיות שגם לא. יכול להיות שתגידו לי, חייבים, חייבים כן. לזוז אחרי אימונים. אין אה...
1: בעיה, אין בעיה להחליף את התרגיל, אין בעיה לבוא ולשנות אימון, אבל אה, לזוז. בדיוק. זה, זה השורה התחתונה.
0: בדיוק. דדליפט. דדליפט.
1: מסוכן ליפט. לגב, או בכלל תרגילים שמרגישים ש...
0: כן, תרגילים שמסוכנים גב. לנו לגב. או... כן.
1: גם על סנאצ'ים <laughs> אני שומעת, זה מסוכן לגב. מסוכן,
0: מסוכן, מסוכן לכתפיים, מסוכן... לכתב. כן.
1: <laughs> <laughs> טוב, מסוכן זה, אתה יודע...
0: זו הגדרה מאוד רחבה.
1: זה גם מסוכן, מאוד.
0: מאוד מאוד מסוכן. יש הרבה דברים שהם מסוכנים, ואנחנו עדיין עושים אותם כי אין מה לעשות. ספורט כדורגל בשישי. זה מסוכן. בואו נדבר רגע, אם אנחנו לא כתבנו את זה כמיתוס. אבל אם יש משהו אחד שאני מקבל כאן, מתאמנים, זה להקפאות רפואיות מפציעות, זה כדורגל עם החבר'ה בשכונה, כדורף עם החברות בממנט, או לא יודע איפה, זה גם, זה דברים שאנחנו שומעים הרבה. אז חבר'ה, לא בתור, בלי קשר למיתוס, תיזהרו בכדורגל, תמעיטו, תמעיטו, תבואו להתאמן.
1: גם בדרך כלל ישר בהם, נכנסים למשחק, הם אפילו לא עושים חימום, לא כלום.
0: וגם מתאבדים על המשחק. מתאבדים, אה... מגברים עם האגו. מה יקרה? צריך לנצח. טוב, בוא נדבר על דדליפט, מורן. מה, תגידי, את בתור... קודם כל דדליפט,
1: זה להרים משקל מה הרצפה.
0: נכון, בתנועה הקלאסית, כן.
1: מסוכן אגב, אוקיי. <laughs> כן. אנחנו כל הזמן מרימים משקלים מהרצפה, אתה עושה קניות, אתה מרים את המשקל, אתה, לא אתה מרים את הילד שלך, אתה מרים את הילד שלך מהרצפה. זה, זה, אולי זה יותר מסוכם, אגב, אם זה לא מתחמם לפני. הילדים <laughs> שלי <laughs> <laughs> כמו דדליפט כבד. כמו דדליפט כבד. אבל קודם כל, כשיש דדליפט יש חימום כמו שצריך. <laughs> <laughs> יש uh, על בצורה הדרגתית. <laughs> 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 יש uh, להקשיב לגוף. יש המון המון דברים מעבר לתרגיל הזה, הוא קודם כל הוא מצוין אגב. אני שומעת על הרבה אנשים שהתחילו דדליפט והפסיקו להם הכאב הגענו.
0: לגמרי, מלא.
1: כי התחזק. אגב, צריך לחזק את המקום שאני חלש בו. אם כואב לי, אני כנראה חלש במקום הזה. Mm-hmm. אני צריך להתחזק. אז חבר'ה, לעשות דדליפט.
0: כן, לא דדליפט. תרגיל, תרגיל מעולה. בחדר כושר, את עבדת בכמה חדרי כושר, את זוכרת שלימדת מישהו לעשות דדליפט בחדר כושר? מלא. כן.
1: אף אחד שם לא יודע לעשות דדליפט.
0: אז זהו, זה בדיוק, בגלל mm-hmm. זה mm-hmm. אני אומר את זה, כי הרבה, אני זוכר שאני הייתי בחדר, בעולם החדר כושר, הרבה מאמנים פחדו ללמד את זה, או mm-hmm. שהדבר הראשון שהם אמרו שמתאמן אמר משהו על דדליפט זה תרגיל מסוכן, עדיף לא לעשות אותו. כי בו... הם לא
1: יודעים, פשוט לא בדיוק. יודעים ללמד לעשות
0: דדליפט.
1: Mm-hmm. מלא מאמנים לא יודעים, והם פשוט בורחים למקום הנוח. נכון. בטן, בואו נעשה בטן.
0: כן, שטוחנים את הבטן ולא עושים תנועה פונקציונלית כמו דדליף. בדיוק, שזו בדיוק
1: התנועה הפוכה, ואני רוצה לחזק את שני... זה יכול להיות גם מה שגורם לכאבי גב. פשוט אני עושה כל הזמן בטן, אבל אני לא מחזק את השרירים. דיספרופורציה
0: בעומסים בין השרירים. נכון, אין איזון. מבחינת הדדליפט עצמו, אני הרבה פעמים, אנשים אומרים לי, אבל למה אני צריך להרים דדליפט כזה כבד? למה זה צריך להיות כזה כבד? אז נגיד, אני תמיד נותן את ההשוואה הזאת של, עם הפציעות, עם הנושא הזה של פציעות. אם אני אקח עכשיו, נגיד, Strongman, איזה מתחרה Strongman, Powerlifter, מישהו שמרים Deadlift למחייתו, מה שנקרא, שיש לו איזה, לא יודע, 400-500 קילו Deadlift, הבחורים הגדולים האלה שאנחנו רואים בבטן הענקית, אבל שמסוגלים להרים משקל נורא נורא כבד מהרצפה, והם מאוד מאוד חזקים, ואני אומר עכשיו, אני לוקח את אותו בן אדם כבד, חזק הזה, נגיד ששוקלת, לא יודע מה, נגיד 20 או 30 קילו. אם יש לו דדליפט לחזרה אחת בודדת, הוא מסוגל לנתק מהרצפה 400 קילו, מה הסיכוי ששקית ששוקלת 30 קילו תעשה לו איזשהו נזק?
1: גם אם הוא מרים בגב הגול.
0: גם אם הוא ירים בגב הגול, בטכניקה לקויה. זה כולה 30 קילו, הוא יכול להרים 400. לעומת זה, אם אני בתור ספורטאי, הדדליפט שלי, האחד הרמפ שלי של דדליפט הוא נגיד 100 קילו, שזה גם מכובד, לא בקטע של... זה נמוך יותר. אז מן הסתם הסכנה שלי גבוהה יותר ל- לקבל פציעה מהשקית של ה-R30 קילו. זאת אומרת, מה המחשבה? אנחנו רוצים להיות חזקים מדליפט כמה שיותר, שאחרי זה בפעולות הבסיסיות האלה שאנחנו לא מרימים בטכניקה הנכונה ושאנחנו לא מוכנים להרמה, שהשרירים שלנו יוכלו לתמוך בזה. כן. שרי, מספיק חזקים. שריר מגויס. בדיוק. ברגע
1: שהוא יודע שצריך להרים משהו מהרצפה.
0: דרך אגב, בלי קשר לזה, אני חושב שדדליפט יש לו עוד הרבה הרבה תרומות, הוא אחד התרגילים המחזקים ביותר שאפשר לעשות. כן, כל הגוף מתגייס לרמה הזאת. גם מוכח מחקרית שיש הפרשת הורמונים גבוהה יותר מתרגילים כאלה, שמערבים את כל ההתגייסות של הגוף. אני מציע לכם גם לעשות טסט, אתם בטח כבר מי שמתאמן כאן מבין את זה בעצמו. כמה עייפות אתם מרגישים אחרי שאתם עושים חמישה סטים כבדים של דדליפט או משהו בסגנון הזה? אני
1: אישית
0: גוף שלך לעשות דדליפט כבד, לעומת נגיד תרגילים אחרים יותר כלילים עם עבודה אימות. טוב, אנחנו ממשיכים. אימון על בטן ריקה שורף שומן. קמתי בבוקר, אני יוצאת לריצה, אני חוזרת, שרפתי יותר שומן משאם הייתי רצה בערב. כן. אז okay. זה מיתוס שאני שומע, אני שומע פחות האמת בזמן האחרון, אבל יש עדיין איזשהו דיבור שרץ על זה. זה מגיע מהמקום הזה שכאילו אם אנחנו קמים בבוקר אז מאגרי השומן, מאגרי האנרגיה שלנו נמוכים, אז הגוף ירצה לקחת אנרגיה משומן. זה פשוט קצת לא כזה, בוא נגיד, בטוטל זה לא כזה נכון. נעשה את זה, קצת, נעשה את זה מסודר יותר. בסופו של דבר, מה שיגרום לי לאבד שומן בטני, שזה מה שאנחנו רוצים ב זה להיות בגירעון קלורי, זה כבר דיברנו על זה מקודם. <אחל> ב... כן, באנרגיה שאני בא לריצה של הבוקר הזאתי, רוב האנרגיה היא אנרגיה אירובית. זאת אומרת, אני מייצר אנרגיה מחמצן, מחמצן ומשומן שנמצא בזרם הדם שלנו. הקטע הזה שלה, אה, אוקיי, אז אני אשתמש בשומן, אז מן הסתם הוא יגום לשומן, לאבד שומן, זה המחשבה שעמדה מאחורי זה. אבל פעילות אירופית תמיד תשתמש בשומן, אולי בהתחלה היא תהיה קצת יותר מגליקוגן, מפחמימה, אבל באיזשהו שלב היא תגיע לשימוש ב- בשומן ככל שהפעילות כמובן תתארך, אז גם ככה זה תמיד יהיה משם, אבל זה לא ישנה את המאזן <סथ> הקלורי. <סथ> זה כמו... לא
1: רלוונטי, אם אני אוכלת את אותו דבר, זה לא
0: רלוונטי. בדיוק, ממש לא רלוונטי, <סथ> <זה> <סथ> לא נכון, <laughs> אין קשר לשעה, זה צריך להיות בתוך מסגרת, okay. מסגרת היום שלנו. גם זה, חבר'ה, אם אתם רוצים, יש מחקרים, אני לא ממציא סתם, אני יכול לשלוח לכם מחקרים, להעלות מי שירצה, בשמחה.
1: זה מוביל אותנו לחלון הזדמנויות.
0: כן, זה גם משהו שנגיד בא מעולם החדרי כושר הרבה, אבל עדיין אנחנו שומעים אותו פה. יש לנו מכונת okay. שייקים פה. נכון. כן? איך
1: שאני מסיים את האימון, אני אשתול שייק. שייק. כן. דוחף אותנו,
0: ככה. אני יכול להגיד שאני אישית, באופן אישי, זה כבר הרגל שמושרש
1: אצלי, לפעמים אני גם לא יכולה, כאילו, לא תמיד אתה מרגיש... את הולכת לאימון? או לא יכולה, או שאתה לא מרגיש שאתה רעב אתה לא חייב לאכול. אתה לא רעב, לא בא לך על זה. אז זה
0: לא באמת הרגל אצלך כנראה, שזה טוב, כן, אבל...
1: אבל לא חייב בדיוק באותה שנייה שאתה מסיים את האימון, או את החלון ההזדמנויות הזה, שזה שקר מוחלט, החצי שעה הזאת.
0: כן, חלון ההזדמנויות זה משהו שאנשים, לא יודע, המיתו שהגיע מאיפה, או שהוא אין לנו מושג חצי שעה, 40 דקות, שעה, שהגוף שלנו מאוד רוצה חלבון כדי להתחיל התאוששות או משהו, ובעצם אמרו, אוקיי, אז בוא תשתכף. כן, כן.
1: אז זהו, קודם כל זה לא נכון, וזה קשור בסופו של דבר לצריכה היומית שלך. תצרוך מספיק חלבון במהלך היום, והגוף יסתדר עם זה. גם אם זה לא יהיה צמוד לאימון. גם אם זה לא
0: נכון. זה גם מוכח מחקרית. דרך אגב, אם אנחנו כבר צריכים משהו אחרי האימון, זה פחמימה. דווקא, אם השתמשנו בזה לאנרגיה, אנחנו צריכים להחזיר אותה. נכון. <laughs> אז דווקא החלבון יהיה פחות uh, רלוונטי, אבל בטוטל של היום הוא כן יהיה רלוונטי. <laughs> כל עולם תוספי התזונה בנוי על החלוני הזדמנויות הזה בערך, כאילו זה... כן, אז הם עושים כסף. כן. ככה הם עושים כסף, נכון. <laughs> אז <laughs> אם אנחנו כבר מדברים על, <laughs> על זה, <laughs> אז בואו נדבר על אבקת חלבון. <laughs> על הסכנה של אבקת חלבון, <laughs> יותר נכון.
1: כן, אבקת חלבון.
0: שמעת על זה בטח מלא פעמים. אם אני שותה שייק... זה מעובד, זה לא טוב. וגם זה לא אני אהיה שרירי, אני... אני לא רוצה להתנפח. אני מתנפח,
1: <laughs> עוד פעם אתנפח על זה. מה יהיה? מה כן.
0: יהיה? גם אם זה היה כזה קל, אז היינו שותים שייקים כל היום. כן. אבל זה לא עובד ככה, באמת.
1: <laughs> אנשים נרתעים מזה. יש הרבה אנשים שנרתעים מזה. בסדר, לא חייב ליצור את החלבון. <caric principles> אם אתה אוכל אותו, אני בעד, תאכל אוכל. נכון. סבבה, אל תאכל... נכון. אבל זה פתרון מצוין. פתרון מצוין אם אתה מדלג על ארוחה, אם אתה צריך תוספת של חלבון, אתה לא מגיע לצריכה היומית שלך, זה...
0: בתוסף זול. זה ברור לבוא בתוספת. אתה לוקח
1: כדורי אומגה שלוש, אתה לוקח כדורי ויטמין, מולטי ויטמין, אתה לוקח, אתה לוקח מגנזיום, אתה לוקח... בכלל, עכשיו כל המעדני פרו-גו, מה מכניסים לך? מה אתה חושב שמכניסים לך? זה
0: אותו ד רוב המעדענים המ... הם מי גבינה או סרויה, זה מה שיש, אז כאילו זה פשוט כן. המוצר, אותו מוצר שעשו אותו באבקה, גם עשו לך אותו ביוגורט או ב...
1: בדיוק, אז לקחו את האבקה הזאת ושמו לך בתוך האוכל, ואת... אתה, אתה צורך את האבקה הזאת.
0: <laughs> גם לפעמים זה אפילו לא ברמה הזאת, למשל קוטג' יש בו מי גבינה, מלכתחילה מי גבינה, עוד, מאז שעשו קוטג' תמיד היה, אז כאילו אם את אומרת לי, יש את או לאכול קוטג', זה, same sheet, זה אותו דבר בסופו של דבר. בידוק. פשוט השק קצת יותר טעים בו, אולי היום,
1: אולי. היום, היום גם זה.
0: צריך להסתכל על הרכיבים לראות. כן, הרכיבים שלנו מלפפן. כן. אבל הקטע של תוספת תזונה, של אבקת חלבון ספציפית, מגיע בכלל מעולם הספורטאים. בעצם רצו למצוא איזשהו פתרון לספורטאים, שיהיה להם אפשרות לקבל מספיק חלבון, בלי להרגיש את הברקה של האוכל בין האימונים. אנשים שהיו מתאמן, נגיד, פעמיים ביום, אם אני מתאמן בוקר ואני רוצה להתאמן גם אחר הצהריים, אני לא יכול לאכול ארוחה כבדה באמצע, כי אני לא יכולה אנחנו שומעים לא מעט בנושא הזה. עכשיו אנחנו לא נגד די אבקות חלבון, לא הבנתם, שלא תבינו אותנו, אבל מורן אמרה דבר נכון, אם אפשר לאכול את האוכל שלכם, אז תאכלו את האוכל שלכם.
1: ולא אחרי שש בערב, אוהל מיתוס. מיתוס הבא.
0: כל הזמן אני שומע את זה.
1: אני לא אוכל אחרי שש בערב.
0: כן. בסדר, בכיף,
1: אתה יכול, אל תאכל. כאילו, אתה אוכל טוב במהלך היום, אתה שבע? הגוף שלה לא רוצה
0: אוכל, סבבה. אז בעצם את אומרת, אם את שש-שבע בערב אכלת את כל מה שאתה צריך לאכול, אז אתה יכול להפסיק לאכול. ואם לא, אז בשש-שבע אני בכל זאת אפסיק. זה קצת מאוד מחייב כזה.
1: אם אומרים לי להפסיק, אני דווקא... אני מאוד אשאר את זה. כמו שמתחיל יום כיפור, אתה... אני רעב. נכון.
0: זהו. החוקיות הזאת של שש שהחושך, שיש חושך בחוץ, אז אסור לאכול, או משהו כזה.
1: Uh, תשמע, אני לא חושבת שזה נכון uh, לגבי uh, ירידה המשקל, זה לא נכון, לג... מה זה לא חושבת? זה לא נכון לגבי ירידה במשקל, כי עוד פעם, זה מאוד, מאוד מאוד קשור למה אתה אוכל במהלך היום, ואם אתה בגירעון או לא בגירעון. Uh, יכול להיות שיש לזה יתרונות אחרים. יתרונות אחרים שהם uh, לא להרגיש כבד כשאתה uh, הולך לישון, או לא להרגיש שהבטן שלך מדברת איתך בזמן שאתה הולך לישון. Uh, יש אנשים שישנים הרבה יותר טוב. על בטן ריקה, אולי זה גם קשור לאיזשהו, שמעתי גם איזה פודקאסט על מערכת חיסונית שעובדת יותר טוב, אבל זה לא קשור להורדה במשקל, זה קשור יכול להיות לעוד הרבה הרבה דברים אחרים, אבל הורדה במשקל זה לא
0: קשור. אז הקטע בדיוק, כשאנשים אומרים אני אפסיק לאכול בשש-שבע בערב, אז אני אמנע מכל השטויות שאני אוכל בלילה. כאילו בשביל זה הם עושים את זה. וזה בסדר, אני דווקא יכול להבין את זה. אם אדם אומר לעצמו, אוקיי, עכשיו אני אקחתי החלטה, אני בערב, בשעה מסוימת, מפסיק לאכול ואני לא מכניס יותר כלום, וזה גורם לו להיכנס למאזן קלורי שלילי והוא חי עם זה בטוב, אחלה. אבל פיזיולוגית אין בזה היגיון, כי יש בזה אולי היגיון קל, בואו נגיד ככה. בואו ננסה לתמצת את זה. יש לנו בכיבה מיצי כיבה, יש בהם אנזימים, והאנזימים הם בעצם אלה שמפרקים לנו את המזון. הם לא הולכים לישון בלילה, אין להם איזה שעת שינה שהם צריכים להירדם טוב לילה טוב. הם שמה. הם, הם, זה משהו שהוא קיים, ברגע שיגיע לשם אוכל מסוים, מזון כלשהו, הם יפרקו אותו. זה נכון שזרימת הדם לקיבה בלילה פחות טובה, ואולי כתוצאה מזה באמת התהליך פירוק יהיה איטי יותר, אבל בסופו של דבר אתם תקומו בבוקר האוכל להתפרק, תלכו לשירותים. זה לא באמת שנה יותר מדי, ואנחנו מדברים על מסגרת של 24 שעות. בסופו של דבר, בשעות, שבוע, חודש, אבל זה עדיין איזושהי מסגרת כזאת שהגוף שלנו מתמודד איתה ולא משהו ספציפית לכמה שעות אה, ספציפית. יש איזה משהו קטן שהוא גם בעייתי, שאנשים שאוכלים למשל אוכל שמן לפני השינה, זה כן. קצת מעיק ולא נעים ולא כיף ללכת לישון בצורה כזאת, זה גם אני יכול להבין. אוקיי. אבל אה, זה לא אני... קשור לירידה.
1: גם אם תאכל
0: את זה בשתיים בצהריים, זה יהיה נכון, ו... נכון, נכון. לאכול חומוס לפני שינה או חמין, אה. <תרגישו> <טוב עם> <laughs> <laughs> שכאילו אני צריך לקחת את הארוחות שלי ולחלק אותן להרבה ארוחות קטנות ביום.
1: כן, היום זה לא... לא יודעת, אולי זה עובד לאנשים, אבל יש הרבה אנשים שזה גם לא עובד. רמת ה... עוד פעם, לשמר רמת אינסולין בדם.
0: הסוכר יורד, אני צריך להרים את הסוכר, אז אני חייב לאכול.
1: למה? 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 את
0: יודעת, רועי דיבר על זה בפודקאסט שבדיוק דיברת, נכון. את שמעת כמו אמר על הקטע של זה, משהו שהוא תמיד היה זמין או חד. בדיוק, נכון.
1: צריך כל הזמן לאכול. ואנחנו חיים
0: בשפע. יש לנו שפע. נכון, עולם של שפע. גם אני
1: דיברתי על שפע בעניין של טבעונות.
0: נכון. יש מבחר, ותמיד יש.
1: כן, אנחנו לא במצוקה.
0: כן, אז אנחנו אומרים, אז אפשר לאכול 6-7-8 ארוחות ביום. בדיוק. אבל בתכלס, אם אני אקח את ה-7-6-7 ארוחות האלה ביום, ואני אחלק אותן עכשיו לשלושה, יקרה איזה משהו שונה.
1: ממש לא. אתה אוכל את אותו דבר. בדיוק. זה עניין של, אתה יכול לחלק, אם זה נוח לכם, בסדר. בדרך כלל גם זה, כשמחלקים להמון ארוחות, גם אוכלים יותר. נכון, נכון. לא כל כך שמים לב לכמה אני אוכל, ו... נכון,
0: קל יותר לאכול יותר בטח.
1: כן. ושלוש ארוחות מסודרות, לא צריך לאכול באמצע.
0: כן, אפילו פחות משלוש, זה לא חייב על השלוש, פשוט אני אומר, כאילו, הקטע של לעשות הרבה ארוחות, לאו דווקא ייתן איזו תרומה טובה יותר, או יקדם אותנו יותר מזה. זה גם עניין של הרגל. אני למשל רגיל לא לאכול ארוחת בוגר. אז אם נגיד, עכשיו הייתי איך הייתי, כאילו, הייתי מכריח את עצמי. מכריח את עצמך, בדיוק. אני לא יודע אם זה... זה
1: גם לא, זה לא בריא. זה אולי לא בריא. להכריח את הגוף לדחוף
0: אחר. בדיוק, ממש, אני ממש מסכים אני שומע גם דיאטניות שעדיין ממליצות על זה, ואני גם שומע הרבה כאלה שהתעוררו כבר והבינו שזה פחות... אולי
1: בעיקר להשריש הרגלים ולראות
0: איך בדיוק, השרשת הרגלים, הקטע של ההרגלים הוא הקטע המשמעותי באמת. וחשוב באמת, אם אתה יכול להתרגל לשש שבע ארוחות ביום, לך על זה, אם זה לא ריאלי בשבילך, אז אל בזה, כי אמרו שזה.
1: אתה יכול להתרגל או לאכול אחרי שש בערב, וזה מה שגורם לך לגירעון קלורי מעולה?
0: לגמרי. שריר הופך לשומן.
1: בטח, כל יום. אני
0: אפסיק להתאמן, אז השריר יהפוך לשומן. או אם אני אתחיל להתאמן, אז השומן יהפוך לשריר.
1: אוקיי. הגוף שלנו הוא מאוד מאוד חכם, מאוד חכם. ברגע שאנחנו מפסיקים להתאמן, הוא, יפ... הוא פשוט פרק אותו למחזור הדם, והוא לא יהפוך לשומן, פשוט אתם, אתם תרגישו שהגוף רוצה להיות מאוד מאוד יעיל, חסכוני באנרגיה, ושריר, מה שהוא עושה הוא... בזבזני. בזבזני, שריר זה, לא, זה לא טוב לנו, זה לא טוב לגוף. וכשלא צריך להפעיל את הגוף, אז לא צריך את השריר. בדיוק. לא יהפוך לשומן, פשוט
0: יאללה, כן. אז השומן הוא רקמה להגירה לשעת חירום, אז כאילו זה לא שחשוב להגיד, אז אני אשמור את השריר הזה לשעת חירום. אני הוא יפור, הוא פשוט לוקח עודף קלוריות וצובר אותן. כן. אבל שריר, באמת כמו שמורן אמרה, היא רקמה בזבזנית, היא הרבה קלוריות, וקלוריות זה דבר שהגוף שלנו לא רוצה לבזבז, הוא רוצה להיות חסכוני. אז ברגע שאנחנו נגיד במצב של חוסר אימון ואין צורך בשרירים, הוא פשוט יזרוק אותם לפח, אבל... הוא לא יהפוך אותם לשומן, זה לא יכול זאת רקמת שריר, והיא עשויה ממשהו מסוים, וזאת רקמת שומן מסוים ממשהו, זה לא, לא מתחל... הם לא מתחלפים בתפקידים. או
1: שהכבד יהפוך לך לכליות בערך.
0: <laughs> <פרק. laughs> <laughs> כן, זה יכול לקרות גם כן, בטח. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> תרגילים שדופקים <laughs> את הברכיים, או תרגילים <laughs> שדופקים, כן. תרג... באופן כללי, להגיד משהו על תרגיל שהוא מסוכן, כי אם אני אעשה אותו...
1: באופן כללי, כן, אין תרגיל שהוא מסוכן. יש בן אדם שמסוכן לעצמו. וואו, יפה, תרגיל אהבתי את זה.
0: אמרת את זה מצוין.
1: <laughs> יש פה אנשים שפשוט הם חייבים השגחה צמודה. כן. לפני שהם בכלל אש... משהו, מרימים משהו בס... מהרצפה,
0: בסופו של דבר זה לא התרגיל, זה הביצוע, זה הטעמה של התרגיל הכללי, זאת אומרת, הטפחי תנועה, עומסים. בדיוק. זה. כן. תמיד, זה. תמיד אין, זה. אין תרגיל בעצם שאני יכול להגיד, זה לא.
1: לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אנשים אומרים לי, אני לא עושה כי זה מסוכן, או משהו, תרגיל ספציפי, אז זה לא... זה, זה לא נכון, אין דבר כזה. כן. אני לא חוצה את הכביש, זה מסוכן. <laughs> אני לא... כן, פשוט כן,
0: נימנע מזה, אז כאילו, מה עשינו בזה? זה לא. אנחנו רוצים להתרגל לכל דבר, להיות, להתמודד עם כל כן, דבר. כן,
1: להפך, תעשה הכל. מסוכן. יהיה, אוקיי, בסדר, מסוכן תעשה.
0: אני אשים איזה נקודה קטנה לגבי הנושא הזה, שאם נגיד עכשיו אנחנו מדברים על דברים שהם סכנה פוטנציאלית, כמו למשל קפיצות על ארגז, או אם מישהי שלא בטוחה בריצה שלה, או מישהי בהיריון יוצאת לריצה בחוץ, סכנה של הנפילה. זה לא קשור למה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על הגדרה שלהגיד של תרגיל מסוים הוא מסוכן, ולהגיד זה אבסולוטי, להפוך את זה לאבסולוטי. זה דבר שהוא לא נכון ולא חכם. לעשות, בעצם אנחנו רוצים לגוון בתרגילים ולהתמודד עם כל דברים חדשים ולהתמודד עם תנועות חדשות ולדעת לעשות אותם בצורה טובה. אני אומרת לך, לך
1: תעשה פרקור עכשיו. פרקור זה מסוכן, אבל גם.
0: כן, כי הסכנה בתרגילים. כן, בתרגילים. אבל עדיין הייתי רוצה לחשוף אנשים לאלמנטים מהעולם הזה, שיתמודדו עם דברים משם. כי להגיד, אני לא אעשה משהו כי אולי יש סיכוי שאני אפצע, אולי בסוף תיתפס על האלמנטים האלה מתישהו בחיים שלך, שלא תרגלת אותם ולא אז אני חושב שאנחנו יכולים להמשיך את השיחה הזאת עוד 44 דקות לפחות. מה, עבור 44? כן, 40... ראיתי איזה יופי. אם פספסנו משהו, או אם יש איזה משהו שאתם חושבים עליו, שאתם רוצים שנדבר עליו, כמו שאמרתי, אתם מוזמנים לפנות אלינו. כן, תגידו לנו. אנחנו פה לרשותכם, גם במועדון וגם באופן כללי בטלפון, בפודקאסט, בהכל. אז בהצלחה לכולם, ותודה. Okay. ביי.